0: Foredraget Bønd og Gudsforhold" er afholdt den 26. marts 1987 i Jøring. Af alle mine foredrag i Jørgen er dette foredrag det eneste, der er blevet opbevaret på bånd. I de første fem år, fra 1982 til 1987, da jeg rejste rundt med foredrag i Jylland, er der kun otte af mine foredrag, der er blevet bevaret på bånd, ligesom en del af spørgetimerne. Formålet med foredraget er at vise, at det ikke er naivt at bruge bønden og have et godt gudsforhold. Det er derimod udtryk for intellektualitet og logik. Og børnene i skolen
1: de bliver afkrævet logiske svar i kemi og fysik og geografi og regne. og alle timerne. Med undtagelse af eller i kirken. Der behøver man ikke få logiske forklaringer. Der kan man jo få sådan nogle svar. Guds veje er eller... Det er ikke engang herrens vilje, eller sådan er det bare. Og derfor er der så mange, der er begyndt at synes, at det, det er naivt. Men derfor behøver det jo ikke at være forkert. Det kan jo hænge sammen med, at det er blevet fortalt for en anden tids mennesker, hvor det mere er blevet fortalt på en slags eventyrform. Det er altså lidt upopulært at tale om Gud i dag. Men Martinus han mener, at Gud bliver populær i fremtiden igen. Gud skal nok blive populær igen. Om det så går 100 eller 200 år, det ved jeg ikke rigtigt, men det begreb skal nok blive populært igen. Men nu kan man måske også sige, at Martinus han har et andet gudsbegreb, måske et lidt andet gudsbegreb, end, end man normalt kender til. Vi har jo blandt andet hørt om, at der findes en gud og en djævel, som ligesom to adskilte magter, der kæmper mod hinanden. Det er også nogen, der opfatter Gud som et isoleret væsen, der eventuelt sidder på en hvid sky med, med et langt skæg. Eller, men i alle fald, et væsen, der ligesom er isoleret fra noget andet. Men for Martino, så er Guddommen det samme som det levende univers. Altså summen af alt, hvad der eksisterer, det er det samme som Guddommen. Guddommen er ikke alene et, et åndeligt væsen, men i allerhøjeste grad også et fysisk væsen. Det er så hele den fysiske del af universet, er den fysiske del af, af Guddommen. Og på den måde, så bliver der altså heller ikke noget uden for Guddommen. Det er ikke sådan, at Guddommen kan snakke med andre Guddomme, fordi at så ville det jo være noget uden for denne guddom, en anden guddom, som det kunne snakke med. Der er ingenting udenfor, der er hverken djævel eller andre guddomme. Så på en måde er guddommen jo så stillet, ligesom Palle, der er alene i verden. Der er sådan en børnebog der, Palle er alene i verden. Det er meget kedeligt for Palle. I starten er det meget sjovt, men så er det for lidt, så begynder han at kede sig, fordi der er ikke nogen at snakke med, der er ikke nogen at lege med. Og sådan ville det faktisk også være for guddommen, at det ville være meget kedeligt, hvis den var virkelig alene. Og, øhm det, der så gør, at der alligevel bliver en livsoplevelse, det er så, at dette uddomsvæsen det er spaltet op i en række enkelte levende væsener. Det dette helhedsvæsen det er summen af en lang række enkelte væsener, som så kan kommunikere med hinanden. Det hele verden er opbygget med levende væsener, inden i levende væsener, inden i levende væsener. Vores molekyler og atomer er levende væsener. De lever inden i celler, der også er levende væsener. Organer, der er levende væsener. Vores organismer er et levende væsener. Jordkloden er levende væsener. Den solsystem, galakserne, det hele universet, det er et levende væsen. Så alle levende væsener, de er bygget op af levende væsener eller lever inde i et levende væsen. Guddommen, den er lidt anderledes end alle andre levende væsener, fordi det har kun en indre verden. Det kan ligesom kun skue ind i sig selv, fordi der er ingenting udenfor. Men ellers så har alle andre levende væsener også det, de lever inde i et andet levende væsen. Og der er altså så en evig forbindelse mellem denne Guddom og så de enkelte levende væsener. På en måde kan man jo Måske lidt sige, at der er en forbindelse, fordi hvis man definerer guddommen som alt hvad, der eksisterer, mere er der også noget, der eksisterer. Jamen så er jeg jo en del af guddommen, og dermed er der jo så sådan en, en kontakt eller en forbindelse. Men øhm, det der, at henstydes til titlen, det er jo altså også, også den åndelige kontakt, man kan have med dette med det helhedsvæsen, eller dette guddomsvæsen. Der er en øhm, kanadier, der hedder Richard Morris Bock, som i 1901 skrev en bog, der hedder Cosmic Consciousness. Og det er jo meget interessant, at der allerede i nu kom en bog med titlen Cosmic Consciousness. Så det er også et begreb, Martinus bruger, kosmisk bevidsthed. Denne kanadier, han havde altså selv fået nogle oplevelser. Han havde besøgt nogle venner, og de havde læst nogle digter op, blandt andet nogle af Walt Whitman. Og han følte sig i en sådan glad og harmonisk og lykkelig tilstand, da han kørte derfra i sådan en hestedrosje. Og så opdagede han lige pludselig, at det brænder, og i første omgang så tror han altså, det er byen, der brænder eller eventuelt, at det var hestevognen, der brændte. Men så opdagede han, at det var et lys, der kom fra ham selv. Så fik han altså sådan en kosmisk oplevelse, hvor han oplevede, han sagde, at han fik mere viden i løbet af nogle få sekunder, end han kunne læse sig til i overvis. Og han fik også en viden, som han overhovedet ikke ville kunne have studeret sig til. Og han fik altså også en virkelig oplevelse af lykke og særlighed. Og nogle af de ting, han oplevede, var blandt andet, at han oplevede, at han var evig. Han var udødelig. Han var et evigt eksisterende væsen. Og så oplevede han netop også, at hele verdenssaltet var ét eneste stort levende væsen. Og han oplevede altså, at alt vibrerede af livet. Og han oplevede, at der fandtes ikke noget som helst i universet, som ikke var til gavn og glæde for levende væsener. Han oplevede altså, at alt hvad der eksisterer, er til syvende og sidst til glæde og velsignelse for levende væsener. Så det man kan sige, han oplevede, det var faktisk, at han oplevede simpelthen guddommen. Han oplevede et levende univers, og han oplevede altså, at kærligheden, det var verdensandets grundtone. Den forfatter Walt Whitman, han havde også haft sådanne tydeligvis kosmiske, glimt kosmiske oplevelser. Og så ud fra nogle bestemte kriterier, som han satte, altså den her ilde oplevelse, af udødelighed og evighed, og oplevelser af, at man får en viden, som man ellers ikke kunne få, han satte sådan en række kriterier op, og så gik han så hele verdens litteraturen igennem og, og søgte efter andre, der havde fået lignende oplevelser. Han nåede i hvert fald 20 sikre tilfælde, måske var der 40 tilfælde i alt, og blandt dem jo altså også Jesus og Moses og Buddha og Mohammed og Paulus og Dante og Jakob Bøhm og Svedenborg. Og der var sådan en, en, en lang række. Det der var, ja, det slog mig, det var at han særligt fremhævede, at de alle sammen havde et meget inderligt gudsforhold, at de havde et meget intimt forhold til om alle sammen. Og det er måske også logisk nok, hvis man har en kontinuerlig udvikling, Altså denne kosmiske oplevelse, hvor de får denne oplevelse af at hele universet er et kosmos der er levende. Det er altså en guddomsoplevelse, en universel oplevelse. Det er altså også en oplevelse man kan få uanset hvilken kulturkreds man kommer fra. Så oplever man denne universelle oplevelse. Men hvordan skulle man pludselig få sådan en, hvis man ikke langsomt har vendt sig til denne guddoms eksistens? Det er jo nok meget karakteristisk at alle de mennesker der fik denne oplevelse, at de havde et meget indreligt gudsforhold i forvejen. Martinus skitserer altså så en udviklingshistorie, der er et af symbolerne. Han har sådan en tegneserie, nærmest sådan en firedeling. Af fire forskellige trin i vores udvikling. Og det første trin, han tager fat på, det er altså de primitive naturmennesker, som er meget stærkt domineret af følelse og også af instinkt, som kun har en lille smule intelligens. Og de har jo altså en opfattelse af, at der findes ånder alt i naturen. At vandfaldet er levende, at vinden er levende, at stenen er levende, at der er liv overalt, og de lever ligesom i kontakt med naturens ånder. Og på en måde, siger Martinus, den sig faktisk mere i overensstemmelse med virkeligheden, end den ateistiske materialistiske indstilling. Men den er altså baseret på en instinkts-følelseskombination. Og når man så får lidt mere intelligens, så kommer man altså ind i nogle religiøse forestillinger, og man når blandt andet frem til den her religiøse forestilling, at der ikke findes mange guder, men at der findes én gud. Men man har alligevel sådan et relativt uklart billede. Men der kan menneskene altså have et meget Intim eller meget nært guddomsforhold men det er altså også stadigvæk baseret på instinkt eller følelse for, for sådan en stærkt troende mennesker, så er det ikke et spørgsmål om Gud eksisterer eller ej, det er ikke det der spørgsmål, fordi det ved man bare, det er ikke værd at diskutere, så rent instinktivt så har man den fornemmelse men så kommer man så til at man kommer til at udvikle sin intelligens endnu mere så begynder man altså at synes at det religiøse, det er for naivt, så det er det intelligensbetone, materialistiske stadium, det er det tredje stadium men Martinus mener altså, at det, det er virkelig i heden et skridt fremad, fordi man udvikler intelligensen, man udvikler videnskaben. Og det, man skal nå frem til, det er altså en selvoplevelse af sandheden. Man skal altså have en videnskabelig forståelse af, hvordan hele livet er konstrueret, og hvordan det er skruet sammen. Og øh, så kan man jo ikke nøjes med at have en religiøs tro, hvor man bare siger, herrens vej er uansagelig. Altså det er jo ikke en forklaring, der kan tilfredsstille nogen som helst, videnskabsmand eller et menneske med en videnskabelig holdning, så vil man jo have en, en forklaring på det. Og skal man så udvikle sin intelligens, så at man virkelig skal forstå livsmysteriet og forstå den åndelige videnskab, så må man altså have udviklet sin intelligens og have, have udviklet sin videnskabelige holdning. Og så er det nu engang lettere at bruge sin intelligens på et materielt område. Hvis jeg har to æbler her, to æbler her, det er fire æbler. Tager tre mere, så har jeg syv æbler. Og det er jo ligesom til at tage og føle på, når man ud sin intelligens på det materielle område. Så det er et vigtigt trin i udviklingen. Men så det fjerde trin i udviklingen, det bliver altså, at man bruger denne analyseringsevne, denne intelligensevne, eller denne videnskabelige holdning. det kommer man også til at bruge på det åndelige område, og man kommer altså til at bruge den på, at man simpelthen vil til bunds i livsmysteriet. Man vil altså simpelthen opleve sandheden. Målet med Martinus værker, han kalder jo sit værk for åndsvidenskab. Og det er altså en håndbog til selvoplevelse af sandheden. Han vil altså, at hvis folk er interesseret i at undersøge livet, så kan man tage de her bøger som en slags håndbog, og som med den håndbog i hånden, så kan man gå i gang med at undersøge livet med en virkelig kritisk og videnskabelig holdning, sådan at uh, i den sidste ende, så er det ikke spørgsmål om man skal tro på, hvad Tino skriver, eller man ikke skal tro på, hvad han skriver. Spørgsmålet bliver simpelthen, at man hele tiden går til sig selv og ser, om man selv har oplevet det, eller man ikke har oplevet det. Tidligere er vi jo også netop blevet ledet af religiøse autoriteter, og så har man så blindt fulgt disse religiøse autoriteter, og man har også haft præster, prædikanter og paver og prøvster, og verdenskandelser, så man så har blindt fulgt. Men slutmålet det er, at vi skal blive vores egne autoriteter, at vi, skal, vi behøver ikke at have en præst som mellemmand for at få denne uddomskontakt. Vi skal selv lære at kunne forstå livet, så vi bliver vores egne autoriteter. Martinus bøger, det er sådan en, en håndbog i at, at jagtage Det der er sket, det er jo sådan set, at vi har tabt kontakten med guddom. Vi lever jo i Danmark, og det er måske, eller tror, måske, et af de mest materialistiske, ateistiske lande i verden. Selv USA for eksempel, som er meget højt udviklet teknologisk set, men der er kirkerne jo stadigvæk fyldt, og jeg tror ikke, der er mange lande. og der er selvfølgelig også de østeuropæiske lande, hvor kirkerne de er blevet lukkede, men jeg tror nok, at der alligevel at de er en del religiøst interesserede selv i de lande, for eksempel Polen osv., men i alle fald kan man se, at denne gamle religiøsitet den er fornedergående, og det ser jo altså ud som om, at Gud det er helt ydt. Men øh, det, man så kan komme til ved at studere åndsvidenskab, det er altså det, at man kan komme til en øh, ny guddomsopfattelse, som er mere baseret på logik og fornuft og forståelse. Martinus vil gerne, at man skal prøve at studere livet og selv tage rede på, hvordan tingene ligger til. Martinus har skrevet om livsmuseets løsninger, og der er tegnet et symbol med 12 faciter i det der livsmysteriets løsning. Det vil jeg ikke gå igennem, men der og også mange andre steder, så starter Martinus sådan en argumentationskæde. Vil man undersøge livet, så må man så tage fat. Så kan man så starte med at konstatere, at, at jeg eksisterer. Der er noget energi, som eksisterer. Begynder man så at undersøge den her energi, så vil man så se, at det er årsag og virkning, årsag og virkning. Alt, hvad der bliver afsløret på, universiteter og, og så osv. Det er jo lovmæssigheder. Man skriver den ene fysikbog efter den anden. Det er jo baseret på årsag og virkning, årsag og virkning, lovmæssigheder. Man tager kemibøger, lovmæssigheder, årsag og virkning. Og det er det jo også i dag, hvis man studerer historie, sociologi eller psykologi, økonomi osv., så, så prøver man jo også på at afsløre visse sammenhængere. Og, og så bliver det jo til videnskab, når man kan påvise disse lovmæssigheder. Så hvis man altså studerer den energi, der findes, så kan man altså se, der er altså lovmæssigheder, der er og virkning, og virkning. Hvis man så yderligere begynder at se på den årsagsvirkningskæde, så kan man se, at den også afslører logik. Altså så går vi ud i naturen, så kan man se, hvor logisk tingene er. Der var jo den her fjernsynsserie med David Attenborough, hvor forunderlige jord, tror jeg, den hed. Og, og jeg synes, nogle gange, det var så fascinerende, altså så så med den fugl, den her lige en lille bitte krog, og en lille bitte klog, der hang ned der, og så kunne den lige gribe fat i noget andet. Og det var nogle sammenhæng, det var helt utroligt, så genialt, som det var tilpasset. Så man kunne se, at det var utrolig logisk Og biologerne, de handler jo faktisk også ud fra den, at alting, det har en hensigt eller mening. Hvis man er biologer biologer der finder et nyt dyr, sådan sige det, eller en forstening, hvorfor har det så sådan et vedhæng der? Jamen det må der være en forklaring på. Altså, man, man tror ligesom ikke bare, at den har haft et vedhæng, uden at der er været nogen forklaring. Enten hvor der at se smart ud, eller så er det fordi, den har været brugt, og den er ved at blive eller. Men de har alligevel kommet til den tanke, når man undersøger sådan en organisme, det må have en hensigt. Det, det, det afslører altså logik. Og logik, det er jo ikke sådan hvad skal man sige, noget der kan være øh, frit i luftens svævende, det må jo ligesom være, være, en, en, det må jo være noget, der udspringer af en bevidsthed, altså af en bevidsthed, og, og en bevidsthed, det må jo være knyttet til, til et levende væsen. Og øh, når vi kigger rundt i det her rum, så kan vi jo se, at der er lamper og ventiler og dørhåndtagere, kontakter, og mikrofon og bore, og stole og bøger og båndoptag og krit og alting, det kan vi jo se, at det er jo skabt af mennesker. Der har været det levende væsen, der har stået bag denne skabelsesproces. Alle de ting her, der har sådan en hensigtsmæssighed, det er altså blevet skabt af levende væsen. Der er jo ikke nogen, der tror, at sådan en stol, den er blevet til ved en tilfældighed under, under en efterårsstorm ude i skoven. At så uh, grenene er grenene brasset ned, så er det fældigvis så er de faldet sådan, at det bliver blevet til en stol. Altså alt, hvad vi sådan ligesom kan se, der har en hensigtsmæssighed inden for vores egen sansehorisont, der har man den tankegang at der ligger der en skaber bag det, det er ikke kommet til at ingenting. Og jeg mener, at naturens skabeprodukter, altså med organismerne, hele planterne og dyrene, det er jo meget mere genialt, end stol og bord. Men der siger man så meget ofte, at det er, det er tilfældigheder, det er mutationer og overlevelse af de bedste egne. Der er absolut ingen plan bag det, det er altså tilfældigt. Men øh, der bliver vi så lidt uvidenskabelige, for ellers har vi jo altid gået med til, at, at bag sådan en ting har det været den skaber, og det har været en en idé, en, en, en skabeplan. Vores problem det er så bare, at vi kan ikke rigtig se, hvem det er, der er skaber af naturen. Hvor, hvor skal vi placere den her skabende bevidste? Hvor skal vi placere den her plan? Men hvis man virkelig studerer naturen, så kan man jo ikke undgå at se, at det udvikler sig fra primitive former til mere fuldkommende former, til mere fuldkommende former. Altså mener, går man tilbage, så det bare sådan nogle ringorm og fladeorm og sådan nogle sækdyr og sådan noget meget primitive nogen. Så bliver man da nødt til at sige, at, at fisken er højere udviklet, at pattedyrene er højere udviklet, og vi er det udviklet pattedyr. Man kan se på hjernens udvikling bare fra en lille nervestræng med en lille knude på, så vokser den og bliver større og større. Man kan da tydeligt se, at, at udviklingen går i retningen af større og større fuldkommenhed fra primitivitet til fuldkommenhed Der ser man da også, at med naturen, der afslører der planmæssighed. Og der er det så, at øh, det er svært at komme ind på, hvad det er det, der skaber der. Skaberen bag alt i naturen, det er altså Guddommen. Man ser altså tydeligt, at der er en hel verdensplan eller en hel verdenslogik. Og øh, vi mennesker, vi er under skabelse. Man kan jo spørge sig, hvad er egentlig alt det, der sker? Altså hvis nu man kigger på alt hvad der sker i hele universet, altså, så kan man jo se at alt det er bevægelse og vibration. Alt det bevæger sig, vibrerer sig. Så kan man så spørge sig, hvad skal der over alt det til? Altså hvis man studerer ned i atomerne, så altså værdien og i naturen alt det det er bevægelse og vibration over det hele. Og det svarer Martinus ret kort på. Det har nemlig det ene til formål at skabe bevidsthed. Alt hvad der foregår i naturen, det har det til formål at skabe bevidsthed. Der foregår altså ikke noget som helst i hele universet, som ikke har det formål at, at skabe bevidsthed, og det vil altså sige at udvikle levende væsener fra primitivitet til fuldkommenhed. Og så ser man jo efterhånden jo så også, at så begynder guddommen at få en ganske central placering, fordi at det er altså guddommen, som står bag en enhver skabelsesproces. Altså det er guddommen, der står bag hele denne plan, og da alt hvad der foregår er et led i denne plan, så ser vi, at guddommen, så at sige, taler til os igen med alle ting. Det kan jo være svært måske at se en sådan plan, når man betragter det ud fra et liv. Og har man altså en, en etlivsteori, et syn på et liv, så kommer man også til det resultat, at der kan ikke være nogen plan. Martinus sammenligner med, hvis nogen ikke kender noget til byggeri, og man får lov til lige at snikke ind på en byggeplads, så lader man så se, at der står nogle cementbaljer, nogle planker, nogle mursten, nogle stener, nogle, sten, nogle mørtelblander, og det er sådan lidt hul, og til til og så er der rejst nogle stenger hen i et hjørne, og nogle sten og stabler om på hinanden. Får man bare det ene blik der, så kan man ikke drømme om at det kan blive til et hus, som kan blive vældig hyggeligt indrettet og velbeboet. Bare ved at kigge på det ene billede der, at den her byggeplads af kaos, og så siger man, at det hele er kaos, det kan aldrig nogensinde lige til en plan. Men det er altså også det, det fejlsyn, man gør, fordi det her hele evolutionsforløb er et enormt udviklingsforløb. Og hvis man så prøver på at bedømme det ud fra et liv, så siger man, at det er tilfældigt. Det svarer til, at man bare lige får et blik ind på en byggeplads. Martinus bruger også det her billede med at, øh, vi er under skabelse, og øh, vi, vi kender jo det her med, frugterne, så, så bliver blomsterne bestøvet, og så bliver der sådan en, en befrugtet frø, og så kernen vokser frem, og så, og så kommer frugten, den vokser frem, og så er den jo så sur, og så til sidst, så bliver det så til en meget vel, velsmagende frugt. Der er ligesom helt plan, med sådan en frugtens udvikling. Og det sammenligner Martinus med menneskeheds udvikling. Og øh, der er der mange, der synes, det hele ser tilfældigt og kaotisk ud, altså der er, Aids der er tomtrusler, der er forurening, og der er kriser og konflikter og terrorisme og det hele ser så, Men øh, det er jo det, man skal jo ikke, hvis nu man får et surt æble og så bider man i puha, det er surt så forkaster man æbler, vil ikke have noget med, fordi æbler er sure. Men altså man kunne jo vente og se, indtil de vil blive et modne og velsmagende. Man skal ikke bedømme et produkt på et af de forløbige stadier, og det er altså også det samme med menneskeheden. Vi er så at sige på frugtens sure stadion, altså på det led i skabelsesprocessen. Og så er spørgsmålet jo altså, hvordan vi selv forholder os til denne skabelsesproces. Der er altså en vis plan, der er en verdenslogik. Og der kan man så principielt handle på to forskellige måder. Man kan altså gå med denne plan. Man kan selv aktivt deltage i denne skabeplan eller verdenslogikken. Og så kan man altså gå imod denne plan eller imod verdenslogikken. Men nu er det ganske vist også inkluderet i planen, at vi kan gå imod planen, så man kan ikke helt ødelægge planen. For at nogensinde skulle føle sig lykkelig, så er man også nødt til at have følt sig ulykkelig. For at, nogensinde at sætte pris på at leve, så at sige, i kærlighedshusagen, så må man også have levet i modsætningen til det. Man kan ikke opleve én eneste ting, hvis man ikke har oplevet modsætningen til det. Forudsætningen for, at man kan opleve, at noget er koldt, det er, at man oplever, at noget er varmt. Forudsætningen for, at øh, ja, man kan være lykkelig, det er, at man har været ulykkelig. Man kan ikke opleve én ting isoleret, man er nødt til også at have oplevet modsætningen. Og for at man nogensinde skulle sætte pris på at have et evigt liv, så må man også have levet en epoke, hvor man kun tror, at man har det her ene fysiske liv. Og for en gang overhovedet at sætte pris på, at være samhørig med hele verdensalt og føle, at man er ét med hele det levende verdensalt, så er man også nødt til at have følt en totalt adskilthed fra dette verdensalt. Og det er netop den epoke, man er inde i, i materialismens og ateismens epoke, hvor man føler sig et med den fysiske krop. Det er den største adskilthed, man kan have fra andre levende væsener. og det er den største adskilthed, man kan opleve fra guddomsvæsenet. Men det er absolut en helt nødvendig ting, for at man senere hen kan sætte pris på det. Vi vil aldrig nogensinde sætte pris på at leve i sådan et kærlighedshusan, hvis vi ikke havde oplevet modsætningen. Og jo større nød, og jo større ulykke, og jo større elendighed, vi kan opleve, desto større bliver den lykke og glæde og velsignelse altså også, som vi kan komme til at opleve. Så det Afgørende, det er jo sådan lidt, hvordan, hvordan er så ens egen forhold til denne verdensplan, denne verdenslogik, eller hvordan er så ens et forhold til dette levende univers, denne guddom? Denne for når man kan begynde at komme på den tanke, at det hele er en eneste stor levende helhed, så forstår man jo godt, at man selv får det bedre, hvis man er til gavn for omgivelserne, og hvis man saboterer omgivelserne, jamen så kommer man jo selv til at leve i saboterede omgivelser, og så får man jo et dårligt liv. Et, måske lidt for enkelt eksempel, men hvis jeg nu har en celle her i min hånd, som begynder at blive enormt egoistisk, så stiller den maden for alle de omkringliggende celler. Den stjæler så meget, så de omkringliggende celler dør. Men så har den jo også gravet sin egen grav, for så dør den jo selv, fordi den kan ikke leve omgivet af døde celler. Så er den ødelagt for sig selv. Men tager vi vores organisme af alle deres organer, så er det faktisk et glimrende billede på, hvor, fordi vores, vores organisme den fungerer sådan set perfekt. Nej, jo, altså, hvis, man er, hvis man er sund og rask, så, så fungerer det jo perfekt. Og det fungerer på den måde, at et hver organ arbejdes til gavn og glæde for de andre organer. Det er jo ikke sådan, at hjertet den dag siger, at nu skal jeg lave lidt sjov med lungerne, og nu skal lungerne ikke have noget blod i dag, og leveren skal heller ikke have noget blod i dag, men nu stænder de den forkert vej rundt. Men så var det jo ikke ret længe, så får hjertet jo ikke noget brændstof, og den får ikke noget ild, og så dør den jo selv. Så, så der kan man altså se, når man skader omgivelserne, så skader man sine egne livsbetingelser. Og det er jo netop det, der er, der er vores det største problem i dag med, at, øh, at vi ikke nødvendigvis lever til gavn og glæde for helheden, men at vi også lever meget egoistisk. Det hænger så sammen med den udvikling, vi har gennemgået fra, fra planter til dyr, til pattedyr, til jordmennesker, som vi er nu. At det er en, øh, en udviklingsepoke, hvor man altså skulle opleve denne mørke kontrast. Kulminationen af at opleve ledelser og øh, det har naturen sikkert mest effektivt ved at putte os ned i en fysisk organisme, som kun kan fungere, hvis den får fysisk mad. Så det at opretholde sin livsoplevelse i en fysisk krop, det betinger altså, at man har en selvopholdelsesdrift. Det hele tiden byder en at kæmpe for føde. Og da der så er en begrænset mængde føde her på jorden, der er jo ikke noget som helst, der går til spilde i naturen. Alt bliver genanvendt, og man bruger også til at udtrykke den ene død af den andens brød. Så altså det er nedlagt i os som et instinkt, eller som en automatfunktion, at man skal kæmpe. Så for dyrene er det jo helt korrekt at være egoistiske. Men altså hvis man virkelig skal nå frem til et lykkeligt liv, ja, Martinus mener altså, at udviklingen går kun i én retning, og det er altså fremad og opad. Hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Hver gang man har oplevet noget, så har man udviklet sig. Man bliver kun klogere og klogere hele tiden. Og ondskab eksisterer. Absolut set ikke. Det skyldes kun uvidenhed, når vi er onde, og vi er egoistiske, så skyldes det kun uvidenhed. Så det sikrer altså, at udviklingen går fremad, og vi når altså til et fysisk paradis her på jorden. Men det er så netop baseret på, at man ikke handler egoistisk og selv. Vi skal at ikke handler efter djunglelån, men at man begynder at handle efter nye principper. Og der er det jo altså, denne kontakt med guddommen, at det kan være en enorm hjælp for en, fordi man kan komme ud i så store lidelser og mørke, at man næsten ikke ser nogen anden udvej og øhm, Martinus bruger meget ofte den her lignelse som vi sikkert alle sammen kender fra Bibelen om den fortabte søn og den øh, symboliserer i virkeligheden et udviklingsforløb som er altså af år den begynder sådan set allerede i den åndelige verden før man når til mineralerne og så beskriver den så det udviklingsforløb der er igen mineralrig, planterig, dyrrig frem til vores trin og så symboliserer den faktisk også et udviklingsforløb som ligger flere tusind år foran os og det der hedder i lignelsen, det er jo det, at denne fortabte søn er hjemme ved faderen. Altså han er hjemme ved Gud, og der har han det godt. Men det bliver åbenbart lidt for trist eller for trivielt, han vil gerne ud og opleve noget. Så får han så udbetalt sin arv, og så går han så ud i verden og solger alle pengene op og, og bruger hele sin arv. Og han solger jo og skarer så meget ud, så det så sidst så klasker han rundt i mudret og spiser af det samme tro som svinen, altså den dybeste fornedrelse, den dybeste ulykke. Og jeg mener, at det er, det er der, vi er kommet til uh, i udviklingen i dag. Man må sige, at bunden, bunden er nået, og det er den altså også, både med sygdom og forurening og krig. Og, altså, det, når man ser tv-avisen, det er jo helt utroligt, hvad der egentlig findes af, af dårlige nyheder. Ja, jo, der selvfølgelig er der også gode nyheder engang imellem, men det er egentlig utroligt mange dårlige nyheder. Men det er netop fordi, vi er inde i den epoke. Og hvad gjorde han så den stakkel, da han spiste af troet? Ja, han, han nåede til en, en rigtig erkendelse af sig selv, fordi han opdagede altså, at han kunne ikke blive lykkelig alene, altså at han kunne ikke klare det her problem alene. Uh, og så er det så, at han beder om, bare om at blive den ringeste daglejer i faderens bolig. Så det var ikke engang, fordi han skulle udføre en stor, og en flot, og en fornem mission, eller han skulle blive en stor stjerne, eller sådan noget. Det var ikke det, han bad om. Han bad bare om at kunne blive den ringeste daglejer. Men det er altså et, et utroligt vigtigt mentalt, vendepunkt, som vi alle sammen kommer til. Og det er jo altså det vendepunkt, hvor man ikke længere er egoistisk, men man bliver indstillet på at hjælpe andre. Og det er også igen det her med, at man kan arbejde med verdensplanen eller imod verdensplanen, med logikken eller mod logikken. Og netop som organismen, når et organ er til gavn og glæder for de andre organer, så arbejder den jo med på planen. Og hvis et organ svigter på en eller anden måde, så begynder det jo også at gå over de andre, så, så går man imod planen. Og det, der gør, at man lærer det efterhånden, det er selvfølgelig de smerter og lidelser, man får. Sygdommen, det er jo sådan den alarmklokke, der ringer, når man er på gal vej. Eller det er faktisk også sådan et det, beskyttende gelænder mod, at man falder i afgrunden. Så bliver man stoppet op og gjort opmærksom på, at man er på gal vej. Det, der skal hjælpe en ud af problemerne, det er altså det, at man begynder at få et mere bevidst forhold til denne guddom. Og øh, faktisk... Øh, Ja, begynder at indstille sig selv på. Jeg vil da hellere arbejde med guddommen, end arbejde imod guddommen. Vi er kammerater, eller vi er beholdt sammen. Og når man begynder at få den indstilling, så er det ens betydende med, at man er interesseret i, at man vil hjælpe, man vil gavne og glæde andre. Vi jagter jo i den grad lykken. Vi jeg spekulerer meget på, hvordan det skal blive lykkelig, og det gør alle folk. Vi har vel alle sammen en enorm længsel eller ønske efter. Hvor vil jeg gerne være lykkelig, og hvor vil jeg gerne være glad, og hvor vil jeg gerne leve et harmonisk liv, og hvor vil jeg gerne kunne le og grine hele tiden, er det sjovt at være glad, og vi har en, en enorm trang efter det. Men, øh, men hvordan skal man blive i det? Så tænker man jo på forskellige ting, man kan gøre. Og meget ofte bliver det jo egoistiske ting. Hvis jeg så give et eksempel, så kan det for eksempel, lad os nu sige, at man er gift og har kone og børn, eller man har mand og børn, og det er sådan lidt lidt rummer så møder man så et andet charmerende, sympatisk menneske, som man så forelsker sig i. Så kan det så være, at man bestemmer sig for at sige, ah, jeg, jeg går fra mand og børn, eller jeg går fra kone og børn, og så, så gifter jeg mig med, med den nye her. Så bliver jeg nok lykkelig. Så det er bare sådan et eksempel på, hvordan man kan gøre en ting, fordi man gerne vil være lykkelig. Man var ikke så lykkelig i den situation, man havde før, men så gør man noget for at blive lykkelig. Men så kan det så være, at manden og børn, eller kone og børn, står tilbage og bliver et så kan man sådan set sige, at det har man jo de andre organer, så har man jo nogle af de andre enheder i, i organismen for selv at blive lykkelig. Og så vi jagter jo nok mit lykken på forskellige måder, men vi når den ikke. Min mor, hun er så god til vers, og hun har også nogle gange hørt mig holde foredrag, og så, gang jeg snakkede om det her, så lærte hun mig så bagefter et vers. Og det er i virkeligheden også så en kosmisk analyse. Der er fire linjer. Det lyder nu det sådan. Da jeg i lykken ville eje, flygtede den fra mine veje da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. vinge. Da man ville eje lykken, så flygtede det bare. Men når man vil gøre andre lykkelige, så kommer det sådan som et slags biprodukt. Og det understreger Martinus også, at mennesken skulle bare vide, de skulle, hvor lykkelige de kunne blive, ved at give andre eller ved at hjælpe andre. Jo. Ja. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Ja, jeg ved ikke engang, jeg kan prøve at spørge engang, hvor det kommer fra. Ja, da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Det er også sjovt med sådan nogle poesi, altså meget ofte, så ligger der jo simpelthen en kosmisk analyse i det, eller en, en stor evig sandhed. Da lykken ville bringe fat til. mig på englevinge. Og det der med, det engle vinge, det er jo netop det, at det kommer på sådan en måde, som næsten ikke lægger mærke til det. Eller det er måske også lidt det her med smil til verden, og verden smiler til dig. Eller hvis man gør nogle gode gerninger, så får man også en god karma. Men hvordan gik det til, at man fik den gode karma? Ja, det er næsten lidt mystisk, hvad skal man sige. Og det er også symboliseret, at det kom til mig på engle vinge. Det er også ligesom sådan lidt, lidt uforklarligt, men, men det virker alligevel. Men... Øh så siger jeg, jamen, så vil jeg så prøve at løse mine problemer. Altså, jeg må da også sige, at jeg har det også. Jeg tænker meget på den der lignelse med den fortabte søn. Det er da også meget ofte, jeg har mine problemer og kriser, og jeg synes jeg er ikke, tilfreds er frisk med min tilværelse, og, sådan, og så tænker jeg, nu har jeg valgt det her kosmologi osv. Nu har jeg så prøve at bruge det, og hvad må jeg gøre? Ikke og der føler jeg mig altså ofte faktisk, ligesom den fortabte søn. Og det vil sige, at man kommer i en situation, hvor man ligesom erkender, jeg kan altså ikke klare det her alene. Jeg kan ikke klare det her problem alene. Og nu har jeg prøvet det og det og det og det. Jeg er stadigvæk deprimeret, jeg er stadigvæk ked af det, eller jeg er stadigvæk træt, eller det her problem er stadigvæk ikke løst. Jeg vil så gerne have det her problem løst. Jeg mener, at vi alle sammen vil komme i sådan en situation, hvor vi ligesom løb panden mod muren og indser, at jeg kan ikke løse det her problem alene. Og det er altså også, at ydmygheden. Altså han bliver jo ydmyg, den fortabte søn. Men det at være ydmyg, det er jo ikke at være sådan et uselt slavekryb. Eller sådan, ligesom. men, men det at være ydmyg, det er en erkendelse af ens egen placering i udviklingen. At man hverken tror, man er mere eller mindre. Rigtig. Man skal ikke tro, at man er mindre end det, man er. Man skal også virkelig vide, hvad man er. Og på en måde, så synes jeg nok, man kan sige, at den almindelige teori er, at, at menneskeheden, de er ikke, de er ikke spor ydmyge. De har i hvert fald ikke at erkendt deres plads i udviklingen. For når man hører om, hvad folk forestiller sig, man kan gøre med genteknologi og gensplejsning og rejser i universet osv., så, så får man næsten det indtryk, at folk tror, at vi mennesker, vi er universets herrer, at det også der bestemmer. Men hvis man altså kigger på de enorme bevægelser, som planeterne gør, og gør, galaxerne, så det er jo så kæmpe store, velordnede bevægelser, der foregår i hele universet. Hvordan kunne man så tro, at vi er nede på et lille bitte støvfnug? Faktisk skulle være også der styrede og levede hele universet. Og Agnekøb også tror, at de er de højst udviklere, de mest intelligente væsener i hele universet. Så når det er sådan et kæmpestort, ja, man tror måske bare, at det er sådan en, en grusbunker, hvor der er sådan et grus og sten, der flyver lidt mellem hinanden. Og så nede på sådan et lille korn, så sidder vi. Der er også, nu kan også lige tage Nu nævnte jeg det her med sygdommer, atombomber forurening og forurening osv. Man er også bange for, at det kan gå helt af lave. Men det, mener Martinus, det behøver man heller ikke at være så bange for, fordi i den sidste ende, så er det altså ikke de forskellige præsidenter og konger i de forskellige lande, der bestemmer. Fordi at det, det er jordklodene af levende væsen, der også bestemmer, og solsystemer videre. Hvis jeg er sulten, så kan min mave jo godt sige, nu vil jeg have mad. Men trods alt, så er jeg jo en så kan jeg sige, nej, du får ikke noget, jeg faster. Så jeg er overordnet mit organ, ikke sandt, i virkeligheden, så er vi mennesker også kun et organ inde i jordklodvæsenet. Så det er ikke os, der styrer hele jordklodvæsenet. Og det er altså heller ikke også, der styrer hele udviklingen. Og det er netop det, at man kommer altså til et trin i, i udviklingen, hvor man bliver nødt til at erkende, at jeg, jeg er ikke er almægtig, det er ikke mig, der bestemmer at styre udviklingen. Det går kun, når jeg skal leve i en, en levende enhed, hvis jeg vekselvirker med den levende helhed. Og det, det så bliver det næste spørgsmål, det er så, hvordan får man så denne kommunikation, eller det, samarbejde med Guddommen? hvordan... Øh, hvis nu man siger, okay, okay, jeg giver op, jeg vil gerne være på dit hold, og jeg vil gerne øh, gå med på planen og idéerne, sådan at det kan gå, gå fremad i rest tempo. Så er det ligesom med at se eller forstå, hvordan guddommen ytrer sig eller manifesterer sig. Der taler Martines meget om livets direkte tale. Jeg tror, det er i stykke 6, stykke 6 i livets bog, Benit. Han kommer ind på det her med livets direkte tale, og han taler også om guddommens direkte personlige korrespondencer til hver enkelt af os. Og han mener, at det er et af de allervigtigste ting for os mennesker. det er, at vi begynder at lære at forstå livets direkte tale. Der er en af mine venner, som bruger det her eksempel med, hvis nu det er en skoleklasse, og læreren han står op ved tavlen og begynder at skrive og tegne noget, så eleverne de fiser og farer bare rundt mellem hinanden og laver ballader og smider kridt og papirkugler på hinanden, og læreren han fortsætter bare med at undervise. De har ikke engang lagt mærke til, læreren at læreren har kommet ind i klassen. Så lærer de jo praktisk tæt ingenting, fordi de er ikke klar over det. Hvis der er en, der siger, at læreren er kommet ind, og han er begyndt at undervise, hvis de så vender som at kigge op på tavlen og, og ser, at lærerne underviser, ja, så lærer de jo meget mere, når de er klar over, at lærerne er gået i gang med at undervise. Men det er faktisk den situation, vi er i i dag, at vi går i livets skole. Det er en stadig undervisningsproces, vi er underkastet. Men det er normalt, at vi er slet ikke klar, over, at der findes en lærer, men denne lærer er altså guddommen. Og i det øjeblik, man ligesom stopper op og begynder at blive opmærksom på, Åh, den undervisning i gang, og jeg vil blive undervist, så fremmer man jo indlæringen kolossalt. Der er så mange mennesker, som ligesom føler, at hverdagen den er så grå og trist, og bare at kunne hæve mig op over den grå hverdag. Der er måske nogen, der tager forskellige meditationsformer, ligesom for at tage afstand fra denne grå verden. Men det, den er aldeles ikke grå. Den er i allerhøjeste grad guddommelig, i og med netop, at Guddommen så har en fysisk organisme, det er hele den fysiske del af verden. Så vi kan altså have en. Øh, en vekselvirkning med guddom på to forskellige måder, dels igennem den ydre fysiske verden, og dels igennem bønden, som er en telepatisk tankeoverføring, som er en øh, psykisk proces. Og øhm, ja, I er vel alle sammen bekendt med karmeloven, det er jo det sidste foredrag i den her siger, men altså, al den her undervisning, den er vi jo altså også selv involveret i, fordi vi kommer til at tage konsekvensen af alt, hvad vi gør, i den indiske filosofi taler man om karmalån, og i Bibelen taler man jo om, som du så, skal du høste. Og inden for fysikken, der taler man jo om årsag og virkning, eller årsag effekt, ja. eller man kan også, inden for så moderne procesregulering taler man om feedback, altså tilbagemelding. Og det vil sige, altså vi får en effekt, vi får en konsekvens, vi får en tilbagemelding, eller vi kommer til at høste det, vi har gjort. Og så kunne man jo tro, at ved tilværelsen var sådan en slags karma-robot, en skæbne maskine, hvis man havde gjort en ting, ding dong så kom det tilbage, ligesom når man spiller billard, eller sådan noget. Altså, at det gik sådan helt maskinelt, at hele livet var sådan en straffemaskine eller en karma-maskine. Men det er det altså slet ikke. Det er altså hele tiden et levende væsen, som er med til at udløse vores skæbne, sådan at hele vores liv, det er altså en vekselvirkning. Faktisk mellem to levende væsen. I virkeligheden, så er der kun to her i verden. Det er mig, og så resten af universet. For det kan være jo sige, der er kun mig selv og resten af universet. Eller, det er også det samme som at sige, der er to levende væsener i verden, det er mig, og så guddommen. Og, altså, og er det sådan, at man så at sige, kritiserer nogen, forfølger nogen, bagtaler nogen, sårer nogen, ikke sandt? Ja, så er det virkelig en guddommen man bagtaler og, og sårer og, og kritiserer. Og det er jo også noget, der kan få en til at få en helt anderledes holdning til sine medmennesker og medvæsner, når man begynder at se guddommen repræsenteret i alting. Og hvis guddommen vil prøve at sige noget til et menneske, så er det jo nemmest at sige det gennem et menneske, og hvis Guddom vil prøve at fortælle en myre noget, så er det også nemmest at fortælle det gennem andre myrer og skal han fortælle en hest noget gennem andre hester, og ja, det kan selvfølgelig også være gennem mennesker. Men altså, at det er en vekselvirkning mellem to levende væsener, hvor der er tale om en direkte personlig henvendelse til hver enkelt af os. Altså han taler om den direkte personlige, guddomlige korrespondence til hver enkelt af os. Og så er det så altså også den, den, den anden kontakt, og det er jo altså den, man kan have igennem bønden. Og her i titlen på fordrag står også, at det er en evig forbindelse mellem guddommen og det levende væsen. Man kunne jo tro, at det her med at bede, at det var noget, som mennesker havde opfundet. Men øh, Martinus argumenterer på den måde, at det er ikke noget, mennesker er opfundet, for han peger på, at det findes allerede i dyreriet i det, der er angst angstskrig. Jeg har læst lidt om, der har været nogle svenske zoologer, i Lund, som har været ved at undersøge det her med angstskriget. Og de har altså meget svært ved at komme frem til, hvad funktionen skulle være med det. Fordi nogle gange, så kan man simpelthen ikke komme til, at det skulle have nogen som helst nytte funktioner. af det skræk. Det nyttede ikke, noget et dyr blev spist alligevel, og alle de andre var flygtet. Og sådan, det, det. Men Martinus siger, at det har altså en åndelig eller en psykisk funktion, og det er altså en bøn om hjælp fra en højere magt. Og det har altså også, også den, den hjælp, at når dyrene dør, så så får de faktisk en bedre modtagelse på det åndelige plan, fordi de har lige anrobt de højere magter om hjælp. Så Martinus mener altså, at denne bøndfunktion, eller ja, vi har altså en indbygget funktion om at rette en henvendelse til højere magter om hjælp, når man er i fare. Så det er i virkeligheden en ting, som er organisk indlagt i os, og det er ikke noget, vi har opfundet. Men så altså kommer der altså den periode der, hvor man er materialistisk, artistisk indstillet, hvor den altså i allerhøjeste grad degenererer. Men det, der så skal blive det nye med bønden, det er jo altså det, at det skal ikke bare blive en remse af ord, som man remser op, men det, at det giver udtryk for forståelse af livet. Hvis, det jeg ved ikke rigtigt, hvem der er, nogen nogen, der har sådan nogle, rå, sådan nogle perlekranser. Hver gang man tager en perle, så har man sagt en bønd i en gang, og så skal man så sige at den her bøn så er så mange gange, eller kom den her krans så, så meget, eller man har bedemøller, og så skal man så sige... Men Martinus mener alligevel, at det har en begrænset effekt, hvis man bare rabler, rabler ordene af sig lige såvel som han også er inde på, hvis man mediterer, det, jeg, jeg har ikke særlig meget forstand på meditation, så jeg skulle måske ikke sige så meget om det, men, men så vidt jeg har forstået, så er der altså også nogle meditationsformer i hvert fald, der er nogle former, hvor man gentager et ord, om og om og om og om, og om igen, og øh, det kan man ikke kalde nogen intellektuel proces, der man skal ikke kun sige, at man ikke kan komme i en højere tilstand, og føle det bedre, og det kan have gavnlige effekter osv. Men den form for bøn, det er i hvert fald, øh, sådan mere en teknisk træning, altså netop det med at gentage en ting. Det er næsten ligesom når man bodybilder, så skal man tage sådan en ting 15 gange. Så det kan måske også være sådan en slags bodybuilding for de, for de åndelige lemer. Martinus betegner bønden som høje intellektuel, og det er altså det, at der skal være en meningsfuld kommunikation mellem ens selv og, og det, det hele Og øhm, ja, man kan også bede de autoriserede bønder, men man kan, man kan altså også have sine personlige bønder. Når man har problemer, så går man jo tit til venner og bekendt. De ved ikke rigtigt. det er ikke sådan rigtigt noget Bønden, den har sin egne, den følger sine egne regler, den følger sine egne love, lige såvel og magnetiske love osv. Så, så man behøver ikke engang at tro på det her med bønden. Man kan bare prøve at bede, og så kan man så se, om, om det fungerer. Og der mener Martinus altså, at hvis man så efterhånden får bekræftelse på noget af det, så bliver man jo mere sikker, altså hvis man får en oplevelse, som bekræfter det. Det kan også være, at hvis vi møder et andet menneske, så, så snakker vi jo med vedkommende. Men så efterhånden, som vi snakker mere med vedkommende, så bliver man så mere og mere fortrolig, og man bliver bedre og bedre venner. Jo mere man har snakket, så bliver man virkelig fortrolige venner. Og det mener Martinus altså også, at man kan opnå med bønden, at det er ikke bare en viljesag at bede, det er ikke bare en viljesag at, at, ligesom at kunne se guddommen i alting. Det er, altså, det er altså i højeste grad også en, en træningssag. Og der kan man måske netop opleve, at hvis man virkelig har nogle hvad skal man sige, intime problemer, nogle af sine eneste problemer, som man ikke føler, man kan tale med andre, men som man beder om hjælp på. Og hvis man så begynder at opdage, at det hjælper, så begynder man efterhånden at få en mere personlig kontakt, og så begynder man ligesom at tro mere på det. Så det er altså faktisk en, en, en personlig proces, som man skal igennem, og så, så kan man så efterhånden se, øh, om, om, eller så kan man måske se, at, 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 at det hjælper. Og øh, ja, der er måske netop nogen, der tror, at det kan være lidt, lidt naivt, det her med at bede, men øh, Martinus mener, at at det er faktisk noget, som hører til et til højere trin i udviklingen, det der er et B, selvom nogen tror, at det, det hører til nogle lavere trin. Men netop denne intellektuelle forståelse af livet gør, at, at, at det bliver et højere trin. Og netop den der bog med de her mennesker, som fik kosmisk glemte, det er jo ingen tvivl om, at det var meget højt udviklede mennesker. Og det var netop meget karakteristisk, at de havde alt sammen et meget nært eller et meget intimt guddomsforhold. Så altså, det, det er et karakteristisk træk ved, ved højt udviklede mennesker. Martinus personligt fortæller jo også, at han bad mange gange om dagen, hvis han for eksempel skulle køre bil, så bad han om, at han ikke måtte komme til at, at skade nogen, han bad om, at han ikke måtte komme til at køre nogen ned, eller ja, hvis han gik ind og skulle holde møde med nogen, så bad han om, at det måtte gå godt, eller at øh, hvis han skulle holde foredrag, eller, eller i et hele taget sagde han, hvis han følte, at det var et eller andet det var forkert, nogen der var vrede, eller et eller andet var galt, en far på ferie eller sådan noget, så, han, så så tænkte han på Gud med det samme, han bipede. Og han sagde, det kan, man jo gøre. det kan man jo gøre mange steder, det kan man gøre alle steder. Men, men selv så havde han også sådan en hovedbøn, og det anbefaler han også alle andre. Altså sådan en hovedbøn, hvor man ligesom går igennem alle, alle dagens, dagens hændelser. Det kan have en meget sundhedsbringende effekt. Hvem vil ikke gerne virkelig have livskraft og livsmod og livsløst? Og øh, det mener jeg, det kan man ikke få, uden man har et godt guddomsforhold. Og i samme omfang, som man har et dårligt guddomsforhold, så kommer man meget nemt til at miste livskraft og livsløst. Og det beror altså på den måde, man ser på omgivelserne på. Den gamle måde, det er ligesom at se på det med, med den her Gud og den her djævel. Djævelen, det er ophavtalt det, der er ubehageligt, og Gud, det er ophavtalt det, der er behageligt. Og vi har jo sådan en tænkning, at vi ser på de andre som årsagen til mine problemer. Altså nu er jeg problemer, fordi chefen fyrede mig. Det er fordi, han ikke kunne lide mig. Nu er chefen skyld i det her. Eller nu er min kone så irriterende, så hun er skyld i alle de her problemer. Nu er min mand skyld, og nu er mine børn skyld i de problemer. Hvis bare de vil rejse langt væk, eller jeg selv kunne rejse langt væk, så er problemerne væk. Fordi det er de andre, der er problemer. Og det er jo simpelthen så nemt at blive vred og irriteret på andre mennesker. Og når man gør det, så er det fordi, man ser dem som årsagen til, til, til en ubehag. Og der er det, jeg mener, at det kan være en enorm hjælper den virkelig mental hygiejens foranstaltning, og så bare tænke, jamen herre gud, det er jo guddommen, som taler til mig. Hvis nu altså der er nogle mennesker, som er så modbydelige og ubehagelige for en, det kan være måske ved ens allerbedste ven, som gør en eller anden ting, som man sagde, det havde jeg altså aldrig troet, at vedkommende skulle gøre med mig. Det kunne jeg aldrig have drømt om. Og så kan man virkelig føle sig sort, og, og man kan lige frem blive sur og vred osv. Og, så videre. og øhm, ja, Martinus mener altså, at... at, at det farligste tankeklima, det mest usunde tankeklima, man kan have, det er det, at man har martyrstanker. Og det er også det samme faktisk, som det, at man ikke kan tilgive andre. Hvis man er martyr, så føler man sig uretfærdigt behandlet. Det vil altså sige, at man føler sig selv som en uskyldsren engel, og så er de andre altså årsagen til problemerne. Jeg mener for eksempel... Det er meget godt i den vestlige psykologi, men blandt andet det, at nogle mennesker, som har psykiske problemer, neurose og, og så osv., det kan man så til sidst spore tilbage til forældrene, som væltede en af natpotten, eller gjorde et eller andet, der var over barn, og så opstod alle problemerne, fordi ens forældre op, op, opdragte en forkert, behandlede en forkert i to alder. Og hos nogle mennesker, så afsætter det et enormt had til forældrene. Altså, de kan gå og hade forældrene, fordi, de har ødelagt mit liv. Hvis jeg var blevet opdraget anderledes, så havde jeg været anderledes. Og det kan simpelthen blive sådan et helt blindt had, fordi de mener, at det er forældrene, der er årsag til det. Ja, det er det måske nok i en vis forstand, men altså hvis man så tager inkarnationstanken og repetitionsforholdene med osv., så, så indser man jo, at det var jo dybest set ikke forældrene, der var årsag til det. De har bare været de udløsende faktorer for, at man kunne genopleve noget, man selv har gjort tidligere. Men det nævner jeg bare som et eksempel på, hvordan man kan blive bitter og vred og hadefuld, fordi man ser Årsagen til sine problemer hos andre. Og det er virkelig noget, der tager livsløst og livskraft. Martins Brug, det den største mentale byrde, man kan lægge på sine egne skuldre, det er det, at man ikke kan tilgive andre. Og det er der også, tror jeg nok, efterhånden en ret kendt årsag. At mange mennesker, som er sure og bittere og vrede, er mere modtagelige for sygdom, end hvis man virkelig er livsglade og smiler og glad og... Jeg vi hørt den her bog, Jeg lo mig rask. Det er en eller anden amerikaner, som blev meget alvorlig syg. jeg kan, nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men på dansk hedder bogen Jeg lo mig rask. Og øh, han begyndte så at lege Chaplin-film, Marx Brothers og tegne Han gjorde simpelthen alt, hvad han, han ligesom anstrengte sig og gøre. Alt muligt for at komme til at grine osv. Og, og så viste det sig, altså, at selvom han næsten var dødsdømt, så, så reddede han sig i land og blev rask. Og det har han så anbefalet mange andre... Og jeg tror også, man har set visse sygdomsforløb, hvor den der bølger, med, når folk bliver glade og er i godt humør, så går det godt, og så forbedres tilstanden, og så bliver det måske sure og bitter, og så ser man så, at der kommer et, et tilbageslag. Og det hænger altså sammen med hele vores livskraft. Hvis man har positive tanker og optimistiske tanker, så får man altså livsløst og livskraft. Og Martinus taler altså om tankerne, de er jo af elektrisk og magnetisk natur, og de opmagnetiserer blodet, som jo så fører livskraft rundt alle celler og organer, så har man altså positive og optimistiske tanker, så får man livsløst, så får man livskraft, og så er man også bedre rustet til at løse sine problemer. Men det, der altså taber livskraft, det er altså hadefulde tanker, eller bitre tanker, eller martyrstanker. Jeg synes jo tit selv, det er sådan en næsten rar følelse at være martyr, fordi at, så er jeg i hvert fald ikke gjort noget forkert, men på trods af det, så er jeg alligevel blevet behandlet så rivende uretfærdigt. Så nogle gange så oplever man ligesom ikke, det er, forkert, det er at være mad. Det er den her retfærdige harme og hellige vrede. Man føler, at, at man er på ret vej, fordi man føler virkelig, at man har ret til at være har og, og vred. Men hvis man øh, prøver at få medicin mod det, eller er også det at kunne tilgive andre, for det er jo også det, hvis man ikke kan tilgive sin forældre, fordi de opdrager lige en forkert, eller man ikke kan tilgive sin bedste ven, fordi vedkommende har svigtet en, eller, så får man jo bitter og hadefulde tanker. Og så må man altså prøve at lette sig selv for denne mentale byrde af ikke-tilgivelse. Og der mener jeg altså også, at denne forbindelse, eller det der guddomsforhold, det er det allerbedste middel til at fjerne også og, og lære at tilgive. Jeg kan da tit selv mærke, når jeg går og er træt og deprimeret, at jeg siger, nu er jeg prøve at tage fat i det her. Og så viser det så næsten også altid, at der er nogle mennesker, jeg er skuffet over, og ting, jeg er, lidt, jeg er skuffet over, og lidt utilfreds med. Og så, så prøver jeg at tage fat på det, der har jeg sådan, ligesom et trepunktsprogram, jeg skal prøve at når jeg nu prøver på at tilgive mennesker. Og det, og det første er altså, at jeg skal forstå, at jeg selv til problemerne. Det er simpelthen karmalove. Det er ikke de andre, der er til det. Det er også ligesom, når, når postbuddet kommer med en regning, så nytter det jo ikke noget at slå postbudet ned og spare kamp fordi han er kommet med en regning. Fordi det er jo noget, jeg selv har købt tidligere, så nu må jeg selv øh, betale det. Og sådan skulle vi så lære at kigge på alle vores omgivelser, som postbud, der bringer besked for vores tidligere handling. Og det andet, det er det, at der er ingen, der kan handle bedre, end de gør. Man kan ikke bebrejde nogen, af de handler, som de gør. Vi de gør det alle sammen præcis så godt, som vi overhovedet kan. Man kan kun handle ud fra de erfaringer, man har gjort indtil dato. Man kan ikke forlange for, at folk at de skal handle ud fra erfaringer, de gør i morgen, eller ud fra erfaringer, de gør om 10 år. Man kan ikke bebrejde et 3 måneders barn, at det ikke allerede kan tale og gå og cykle og fløjte og alt sådan noget. Det er jo tåbeligt også at bebrejde et 10 års barn, at det kan lige så meget som et voksen for 30 år. Det tager jo tid, det tager udvikling, det, det tager erfaring. Så jeg selv oversætter problemerne, og de andre kan altså ikke gøre det bedre, end de gør det. Så der er ingen logisk grund til at være sur og bitter på andre. Og så er det så det tredje der. Det er netop også, hvis man så kan se livets direkte tale, eller Guds personlige korrespondence til hver enkel af os, og ligesom se, det er altså guddom, der prøver på at fortælle mig noget. Det er livets skole, og her får jeg den mest effekter, ja, det er særundervisningen med støttepædagoger og det hele. Man får den mest udsøgte personlige undervisning og selvom det er lidt smerteligt, så kan man så prøve, måske alligevel at taknemlig nemlig for den undervisning, man får og det mener jeg, at det er næsten toppen, hvis man kan nå det at man så takker for de problemer, man har fået, fordi man indser, at det er noget, jeg selv har gjort tidligere jeg er sandelig glad for, at jeg bliver gjort opmærksom på det og jeg skal sandelig nok fortælle nogle andre om, hvordan jeg har oplevet det her fordi det er tit, folk, de går og kritiserer andre det kan næsten være en yndlingsbeskæftigelse at kritisere andre og fortælle, hvor forkert de har gjort det. Men det man i virkeligheden gør, det er at man går rundt med store skilte. Her skal I se, hvordan jeg selv har været. Her skal I se, hvordan jeg er. Fordi hvis man udtrykker den kritik af, hvordan de behandler en selv, så er det jo bare, at man højt og tydeligt fortæller, nu skal I høre, hvordan jeg selv har været tidligere. Og hvis nu det er koldt vejr, så kan vi jo tage termotøj på, og hvis det er regnvejr, så kan vi tage en paraply. Så vi beskytter os mod vejret når man opdager en smitsomme sygdom, så kan man så blive vaccineret, så man bliver immun, så man bliver immun over for de her sygdomme. Og man kan faktisk også ved hjælp af bønden blive immun, blive immun over for ulykkelige skæbner, blive immun over for ulykkelige tilstande. Man kan måske ikke, man kan ikke blive immun over for at skulle opleve et vist ubehag, men altså man kan blive immun over for at føle sorg og ulykker over den tilstand. Altså Selv i en fuld tilstand, så kan man komme til at tage den på, på en rigtig måde. Ja, Martinus mener, at man, ja, man burde jo egentlig gå så vidt, at man til og med takkede sine fjender for de gjorde. Fordi de har været så venlige og, og arbejder med på ens omdannelse fra primitiv til fuldkommen. Men prøv at tænke på, altså hvis man kommer ud fra et eller andet, ikke nok med, at man takker, men er også at regne ud og forstå, at, at man er taknemmelig for alt det ubehag, man har oplevet, og man kan ligefrem takke sin fjender. Tak, fordi du arbejder med på. Så er man blevet immun, selvom man alligevel kan have sygdom, men ligesom man, man, man er ude af sådan en, en sorgfuld og deprimeret tilstand. Og det er altså også virkelig noget, der giver livslyst og, og livskraft. Vi kender sikkert også de der symboler, der er foran og bag på, på livets bog. Det her med øje for øje og tand for tand, og så den der på forsiden, det der med, med tilgivelsen. Og Martinus mener jo, at det er faktisk menneskets største problem, at de mener, at de har ret til at forsvare sig. Det manglede bare, at jeg skulle finde mig i det, og så gav jeg igen, og det finder jeg mig og kraftigt med i, og det manglede bare, og så giver man igen. Det mener netop også det her med guddomsforhold, at det kan gøre, at man kan komme til at tage det på en helt anden måde, men man er bare ikke vant til det. Vi er jo moderne mennesker her i det 20. århundrede, og vi lever jo i moderne omgivelser, men vi har... Alligevel meget ofte en bevidsthed, som er over tusinder gammel, en stenalder eller en moral. Hvis vi nu bliver udsat for et eller andet ubehag, en eller anden form for kritik eller en eller anden ydmygelse, eller vi bliver fyret eller et eller andet, det første man drømmer om, det er jo sådan set at få revanche. Man drømmer om at få oprejsning. Og hvis man så oven kunne påpege i den sidste ende, at det var nu mig, der havde ret, og ikke dem, der havde ret, man kan ligesom gå og fantasere om næste gang, jeg møder det her, og næste gang, jeg går til det med, så skal jeg virkelig sige, det er det sådan, at at jeg kan vise, at det er jo de andre, der går forkert, eller jeg gjorde rigtigt. Eller hvis man smækker med døren og forlader et firma, eller et arbejdsfællesskab, eller en bestyrelse, så, nu det, nu vil jeg ikke være med, så går man alligevel og drømmer om, at en dag så skal de nu komme til at mangle mig, de skal komme til at savne mig, og en dag så skal nok komme op, at det skal vise sig, at det var rigtigt det, jeg sagde på mødet. Og det er jo virkelig vikingemoral. Altså man går og, og drømmer om at få oprejsning, og man går og drømmer om, at de andre skal ned med nakken. Og det er altså hele de, de her forsvarstanker, Og det er altså en tankegang, som også slider meget på vores, vores moderne... Vi er jo nutisk, men det slider altså meget på vores nervesystem at, at tænke på den måde. Martinus siger, at det der med Jesu korsfæstelse, det var en helt afgørende begivenhed i jordkloden. Og der står jo noget om, at der var jordskælv, hvor det blev mørkt, og de døde stik op af graven og så videre. Og så siger Martinus, der er virkelig er noget med snakken, for det er jo en så stor og gennemgribende hændelser for hele jordkloden, altså det, var, det gav lige sådan en helt nærvereaktion i hele jordklodens organisme i form af de der jordrystelser. Og, og øh, det var fordi, at der blev det virkelig for første gang demonstreret, hvor langt man skal gå i at finde sig i andre ting. Altså, man synes jo, altså der må da være en grænse for, hvad man skal finde sig i, og så føler man, at man har ret til at gøre gengæld og hævn sig og vil, vil have oprejsning. Men det var netop det, Jesus skulle vise, at der er ingen grænser for, hvor meget man skal finde sig i. Man kan lære at finde sig i alting. Og det bliver så også en helt anden måde, man kan prøve at tage sin skæbne på. Jeg os nu sige, at jeg modtager et brev, og det er et meget ubehageligt brev, jeg får rigtig skæld ud, og der står en hel masse ting, som måske nok er sande, og halvdelen af den, det passer måske ikke, at jeg bliver beskyldt for en masse ting og sådan noget. Og så går jeg så også på, hvordan skal jeg nu tage, tage igen? Men, men det, så kan man også bare sige, man kan lige sige, lige som Jesus. Nå ja, jeg tager imod den her skæbne, kom nu bare med det hele. Og øh, jeg skal bare prøve at besvare det her med venlighed. Der kan man for eksempel også bede om, og næste gang man møder et menneske, der har været uforskammet overfor man kan bede om at få inspiration til at være venlig over for dette menneske. Men man kan bede om, at en situation må opstå, hvor I kan sige et rart ord eller venligt ord. Man kan bede om inspiration, at finde på det, putte, og man går og forbereder sig på ønsker, og be om, at man må sige noget venligt, i stedet for at man vil begynde at kritisere og give igen med samme mønt. Jeg tænker nogle gange på det sådan, hvis nu man går i skole og skal til eksamen osv., og så i bedste fald så er den eksamen overstået. Og oh, det var rart, så er det overstået. Så har man sommerferie, så kan man så købe en ny bog, og så gentager det, den. åh, oh, så er den eksamen overstået. Og sådan bliver det altså også med, når vi møder ubehag udefra. At prøvene først består i det øjeblik, man ligesom siger Nå, tak, kom bare med det. Og så tænker, man, tænker har jeg virkelig været sådan. Det kan jeg ikke tro. Men det må jo have været, siden jeg får det. Og ja, det er jo da så tydeligt, at det er Så nu skal jeg virkelig prøve på ikke at, at gøre sådan noget igen. Og og prøve at være taknemmelig, og på den måde simpelthen bare tage den her karma ind, og bare sige, okay, jeg tager imod. Og man behøver ikke engang at forsvare sig. Det er også nogle gange, når jeg har sådan nogle i elevmøde så er der sådan nogle, måske nogle elever, der siger til mig, ja, men altså, den undervisning vi skal ikke være tilfreds med, at du er uforberedt, og det er sådan og sådan, og det er noget skidt. Så det første, man tænker på, det er så at sige, ja, men I er også så uopmærksomme, I er sådan og sådan, altså meget hurtigt kommer man på den tanke, ikke? men den måde man skulle handle på, så simpelthen, tak, det er da glad for at høre, når, når mener I det, jamen, øh, tak for informationen, og, jamen det skal jeg da virkelig tænke yeah. over. Og, og, og sådan bliver det altså, den nye handlemåde, at man simpelthen begynder at lytte til livets direkte tale, og så bare tager imod. Og så har man både slået eksamen, for det kan jo være, at vi har en, en, en større, ja vi har både god karma, og dårlig karma, der står og venter på os. Men vi har sådan en vis sum, så man burde jo sådan set bare være glad, hver gang man oplever noget rigtig ubehag, så man bare sige, Åh, oh, hvad er det dejligt, nu er det her overstået, nu er det ude af verden. Og jeg vil ikke give mig til at kritisere og igen, fordi så skriver jeg bare, bare den samme regning igen. Martinus mener altså også, at der ligger noget magisk i det her med bønden. Når det er sådan et langt jeg troede, det, var, det er 5-5 minutter bønd, i. Når jeg troede lige dengang, den, den, den sagde klik første gang, så tænkte jeg, nå, det var jo kun en halv time, så. Men så kiggede jeg på klokken, så, så det var altså 3 kvarter, der var gået der. Nå... Øhm jo, det var altså det her med, at der i bønden faktisk ligger en slags magi, eller det ligger altså en kraftkilde eller energikilde. Han understreger i den grad, altså det er den største kraft- og energikilde, man overhovedet kan have. Det at bede kan ikke nødvendigvis forandre ens skæbne, men man kan altså virkelig få styrker og kraft og energi til at få tingene igennem. Men altså, hvis man beder om noget, der til gavn og glæde for andre, hvis man vil andre lykkelige, så kommer lykken jo som et biprodukt. Hvis man virkelig begynder at gå og med, hvordan kan jeg hjælpe andre? Ja, så kan man oven bede om at få lov til at hjælpe andre. Og man kan simpelthen ikke have nogle projekter, der får mere medgang og mere succes og mere medvind. Det er jo tit, hvis man går i gang med et projekt, så vil man jo gerne have, det lykkes. Men altså den største garanti, man har for, at de projekter, man sysler med, at de lykkes, det er det, at de projekter har det formål at gavne og glæde og hjælpe andre. Hvis man så
0: køb beder om det, så sådan man simpelthen opleve, så får man hele den åndelige verdens medhold og støtte. Her slutter foredraget. Bagefter fulgte der en spørgetime. Det hele bliver optaget på kassettebånd på 2x45 minutter. Da foredraget tog en hel time, er der kun indspillet en halv time af spørgetimen, som du kan høre andet steds.